0: ...nya. mimpi gue terwujud bergat orbitin Mimpi gue terwujud bergat orbitin.
1: Baik, mohon izin Pak Dubes, Pak Jimmy, acara kita mulai ya Pak. Kita mohon izin sambil menunggu yang lain nanti. Jadi saya sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Senang melihat Waalaikumsalam, uh, waalaikumsalam. Oke, okay, jadi senang melihat uh, narasumber kita hari ini Dua orang uh, yang luar biasa Dengan semangat, uh, kelihatan masih-masih semangat Nah, semoga hari ini juga kita bisa mendapatkan sesuatu yang keren Terutama dari Korea Selatan Langsung dari Pak Duta Besarnya langsung Sebelumnya, yang terhormat Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Umar Radi, selamat siang Pak, selamat bergabung. Sudah bisa ikut memberikan uh, webinar kali ini menjadi narasumber langsung. Dan founder dan CEO Orbitin Indonesia, Bapak Jimmy Gani, selamat siang Pak Jimmy.
2: Siang, siang.
1: Ya, dan tidak lupa juga yang terhormat Bapak Duta Besar, Bapak Najib Ripat, selamat siang Pak Najib. Wah. Semangat juga Pak Najib sudah bergabung dan... Bapak, Ibu, para hadirin hadirat yang lain yang tidak bisa sebutkan saya persatu, selamat bergabung dan kita uh, senang bisa hari ini kita mulai acara webinar kali ini. Nah, Bapak, Ibu, untuk webinar kali ini kita ada beberapa rules. Kita ada beberapa rules yang memang harus kita sepakati bersama supaya acara ini bisa berjalan dengan baik dan tidak mengganggu proses acara ini. Karena acara webinar ini berlangsung cukup cepat, satu jam, nanti kita kondisin kalau ada tambahan waktu lagi, ya. jadi ada beberapa rules, yang pertama Bapak Ibu ketika nanti selama webinar sedang berlangsung maka kami minta kepada Bapak Ibu bisa melakukan mute otomatis dalam zoomnya sendiri atau memang nanti kalau kita lihat ada suara-suara yang mengganggu mohon maaf, admin kita akan kita mute otomatis, dan kemudian kedua Apabila ada pertanyaan nanti kepada narasumber, baik itu kepada pada, Untuk Besar kita, kepada Bapak Jimmy Gani, nanti pertanyaan dulu disampaikan dalam chat publik. Jadi eh, nanti kalau ada sesi Q&A, pertanyaan, maka eh, kita akan meminta kepada Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaannya atau langsung disampaikan pertanyaannya oleh nanti eh, pada saat sesi eh, diskusi. Yang ketiga, Selama sesi diskusi nanti baru Bapak Ibu kami izinkan untuk bisa menyampaikan pertanyaan supaya acara ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian keempat, mohon maaf peserta kita sampaikan tidak menimbulkan suatu keributan sehingga tidak mengganggu diskusi berlangsung. Dan perlu kita sampaikan bahwa acara ini disupport oleh Orbitin Indonesia bersama dengan Mula Indonesia. Nah kalau Bapak Ibu tahu itu Mula seperti apa, Orbitin seperti apa, cek di media sosial kita. Kalau Bapak Ibu mau tahu tentang mula Indonesia Bisa dicek sendiri di webnya masing-masing Jadi karena e, webinar ini saya hanya pengantar padubes Saya hanya mengantar saja ya. Ternyata e, sesi ini kita e, berikan kesempatan Untuk bisa manggung bersama langsung ini Tanpa harus saya jadi hostnya Oleh Pak Jimigani dengan paduta besar kita Jadi tanpa menunggu waktu lama Acara selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Jimi Gani untuk bisa berduet langsung dengan Pak Duta Besar kita. Terima kasih kami kembalikan kepada Pak Jimi Gani. Silakan Pak Jimi.
2: Terima kasih Mas Emos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati Pak Duta Besar Umar Hadi ini luar biasa senior saya, kakak saya, orang yang saya kagumi lah gitu ya dan juga di sini ada Pak Duta Besar Najib Privat juga. Selamat bergabung Pak Duta Besar Pak Najib. Saya lihat banyak teman-teman, mohon maaf satu tidak bisa saya sapa satu persatu. Senang sekali bisa hadir uh, di uh, waktu yang baik ini uh, apalagi yang akan nanti kita uh, dengarkan adalah uh, apa Pak Duta Besar Umar Hadi yang udah 2 tahun ya Pak Umar ya, hampir 2 tahun mungkin ya di oh uh, 3 uh, di, di uh, kawasan sebelumnya di uh, apa uh, Los Angeles uh, nanti kita dengerin juga dari Pak uh, apa Pak Umar Hadi jadi saya sempat lihat premiernya di South Korea beliau sebagai uh, juga executive producer daripada satu uh, movie yang lumayan successful bersama dengan uh, Mbak Li Zeng uh, juga teman saya jadi uh, izinkan saya dulu Pak Duta Besar uh, Umar Hadi untuk Uh, share sedikit mengenai uh, apa uh, acara kita dan juga mengenai Orbitin uh, karena ka, tak ta kenal maka tak sayang rasanya. Jadi uh, apa uh, kita hari ini akan mendengarkan langsung dari Pak Juta Besar uh, Umar Hadi uh, bagaimana uh, perjalanan daripada inovasi South Korea. Saya sangat 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 uh, apa terkagum-kagum dengan Korea Selatan, beberapa kali kami mengunjungi Pak Duta Besar yang terakhir kali bahkan membawa ada hampir 30 orang dari kepala desa, kemudian penggiat desa dan juga direktur badan usaha milik desa yang mereka sangat terinspirasi. Beberapa saya lihat ada di sini gitu ya yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa dan lain-lain. Jadi kita juga ingin dengarkan tentu dari mereka pada saat nanti Q&A session. Uh, kembali lagi, uh, saya Jimmy Gani, saya adalah CEO daripada Orbitin. Sebelumnya saya uh, penasihat Menteri Desa, sebelumnya lagi uh, Ketua Sekolah Tinggi atau Rektor dari IP International Business School, sebelumnya lagi adalah uh, apa uh, 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 Dirut dari Sarina. Nah, uh, kami juga punya perusahaan yang sudah uh, berdiri 17 tahun, yang sekarang bernaung di bawah uh, perusahaan uh, grup JG Corp. Jimmy Corporation, yang uh, pada tahun lalu, bulan Agustus, kita uh, bekerjasama dengan Tempo Intimedia Group uh, yang membawahi juga banyak uh, anak perusahaan. Mereka adalah perusahaan uh, TBK, perusahaan media yang terkemuka di Indonesia dengan majalah Tempo, Koran Tempo, Tim, uh, TV Tempo, dan seterusnya. Kita mendirikan satu platform, Orbitin. Nanti saya akan cerita sekilas uh, mengenai perjalanan ini. Uh, yang jelas uh, Tempo.co ini merupakan Uh, apa, perusahaan media tapi mereka merambah sejak beberapa tahun terakhir ini ke digital platform uh, mereka punya uh, animation ada rombak media ada uh, platform untuk payment dan seterusnya ini juga mungkin kita nanti bisa belajar dari Korea bagaimana mereka mengembangkan uh, digital platformnya ini lu luar biasa nah Uh, kalau JG Corp sendiri kita mulai dengan Proven Force Indonesia sebagai consulting company, terus merambah ke investment dan memang uh, Proven Force Indonesia ini. Uh, kita uh, adalah perusahaan yang uh, memulai usahanya di bidang consulting. Jadi uh, kita bantu sudah 250 perusahaan kurang lebih uh, selama 17 tahun terakhir. Uh, kemudian kita merambah ke training uh, termasuk juga ke business process outsourcing yang kalau di Indonesia dikenal sebagai manpower outsourcing. Kemudian mulai merambah ke sustainable development uh, project uh, bersama dengan partner kita Sky Jam yang uh, direkturnya ada di sini juga, Mr. David Ferdinand orang Amerika. Dan uh, kita uh, tadi, uh, dari pengalaman kita membantu lebih dari 250 perusahaan tersebut, tahun lalu terpikir karena salah satu klien kita yang suksesful adalah uh, Tempo Group. Sehingga mereka luar biasa, Pak Torik Haddad, uh, CEO yang saat ini, membawa uh, apa Tempo dari Uh, mereka tidak terlalu bagus operasionalnya sehingga mereka sekarang melesat gitu ya. Dan uh, dari situ kita belajar bahwa sebetulnya kalau kita bisa ngebantu perusahaan-perusahaan seperti Tempo, Hitachi, Jupong uh, dan lain-lain, kita harusnya bisa juga membantu UMKM. Cuman kalau bisnis modelnya sama, tentu UMKM tidak akan uh, bisa invest sebesar apa yang mereka invest terus terang. Uh, investment in uh, this type of turnaround ini memang uh, tidak murah gitu ya, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan sehingga uh, kalau kita terapkan hal yang sama ke ke UMKM bisa, tapi tentu investmentnya yang mungkin tidak kembali gitu. Padahal kita janjikan ke klien-klien kita paling tidak dua setengah kali lipat. kembali. Misalnya mereka invest 100, mereka dapat 250 per tahun. Jadi kalau 10 tahun bisa dibayangkan bisa berkali-kali lipat, berpuluh kali lipat uh, dapatnya. Akhirnya kita uh, berpikir bahwa perlu uh, apa uh, membuat Proven Force Indonesia yang sama tapi lewat platform digital dengan uh, bertindak sebagai inkubator, akselerator dan marketplace yang nanti bisa membantu accelerate Uh, bisnis dari UMKM khususnya uh, dan launch bisnis mereka into orbit. Nah, jadi Orbitin ini di tengah kita banyak provider uh, termasuk juga Proven Force Indonesia tadi, tapi kita juga pengen uh, juga uh, apa uh, UMKM ini go digital. Mereka nanti uh, apa punya di cloud uh, apa uh, manajemen human resource-nya. Mereka punya di cloud manajemen daripada finance-nya. Mereka juga Uh, terhubung dengan investor-investor angel investor yang oh,
1: no. Nah itu yang kita oh,
2: Nah uh, kemudian uh, hari ini kita uh, beruntung sekali uh, karena uh, apa uh, Orbitin mempersebarkan salah satu daripada upaya kita adalah mengorbitkan uh, para pengguna daripada uh, platform Orbitin ini yang nanti uh, kita sudah launch uh, pada bulan Maret yang lalu di acara uh, apa Tempo Uh, pada saat itu hadir uh, Pak Gubernur Bank Indonesia dan juga hadir Wakil Menteri uh, BUMN Pak Kartiko dan uh, kita Insyaallah akan uh, secara internasional akan launch lagi relaunch lagi di bulan September di acara di China Foshan tapi nggak uh, tidak secara fisik tetapi secara virtual. Nah nanti Indonesia akan diwakili oleh kita bersama dengan. ekosistem yang kita bangun. Nah ini uh, kita uh, ingin tentunya perusahaan-perusahaan UMKM itu juga punya kesempatan untuk go internasional. Makanya beberapa minggu terakhir ini kita menyelenggarakan juga Ambassador Talk. Yang kita harapkan Ambassador Talk ini nanti membuka cakrawala pengetahuan teman-teman uh, UMKM dan lain-lain untuk mereka uh, melihat apa aja nih peluangnya di negara tersebut. Nah harapannya Pak Dubes nanti kita bisa tindak lanjuti dalam sebulan ke depan kita tindak lanjuti nanti atau uh, fasilitas perdagangannya, kemudian koordinator uh, uh, bidang ekonominya. Ini bisa tampil untuk memberikan gambaran tentang peluang-peluang yang ada. Itu lebih segmented, lebih fokus uh, kalau sekarang lebih uh, pembelajaran untuk uh, banyak orang. Saya rasa itu apa uh, sekilas. Nah, hari ini kita kedatangan duta besar yang luar biasa yang saya kenal uh, apa uh, sudah lama dan uh, luar biasa beliau ya, salah satu uh, apa uh, diplomat uh, senior uh, saat ini uh, dan juga Uh, beliau sudah berkiprah lama uh, dan sudah berhasil dari muda gitu. Ya. Umur 30-an aja udah jadi direktur padahal di di apa Deplus saya tahu karena ayah saya di sana uh, urut kacangnya tuh sangat-sangat erat gitu. Dan uh, beliau bisa menembus kemudian dari Los Angeles langsung pindah jadi duta besar dari konjen ke duta besar ini luar biasa gitu ya. Uh, apa uh, kiprah beliau tentu juga uh, apa kita lihat juga bagaimana beliau bisa convince Pak Jokowi untuk datang ke Korea Selatan dan menjadikan partner yang strategis. Ini saya rasa tidak terlepas dari eh, tangan dingin dari Pak Duta Besar. Jadi saya rasa eh, sekedar eh, introduction itu nanti kita dengarkan sendiri langsung dari Pak Duta Besar eh, Korea Selatan eh, yang eh, itu bagus banget belakangnya apa, eh, eh, apa ya di bloknya saya ingat banget gitu. Kalau dimainin di film uh, di Bali Beach kan, Beach of Bali itu wah, keren banget gitu. Selamat siang Pak Debes. Selamat
0: siang Pak Jimmy. Pak kabar?
2: Alhamdulillah. Ini teman-teman banyak nih yang dari uh, apa? Uh, dari perguruan tinggi. Ada yang dari uh, apa? Uh, dari Kemlu. Ada yang juga ex duta besar. Ada yang dari akademisi. Uh, banyak nih teman-teman yang yang hadir di sini baik di Zoom maupun juga. di uh, Youtube, mau mendengarkan Pak Dubes ceritanya. Silakan Pak Dubes.
0: Ya, terutama salam hangat dan salam hormat untuk senior saya yang saya kagumi, Pak Dubes Najib. Uh, juga ada senior saya di sini, Pak Sidarta, saya lihat. Uh, senang sekali. Ini kalau di Korea sekarang jam uh, 3.45, okay. di Jakarta saya bayangkan jam 1.45, berarti baru pada makan siang ya. <laughs> Kalau yang pas makan siangnya nasi padang mungkin lagi ngantuk-ngantuknya ini. Jadi saya mau cerita aja yang ringan-ringan Pak Jimmy. Karena temanya itu inovasi ya. Tentu pertanyaan yang muncul di kepala kita pertama adalah kenapa Korea Selatan bisa begitu tinggi daya inovasinya dan enam tahun berturut-turut dia, dia dianggap sebagai apa negara paling inovatif di dunia, kecuali tahun ini dia disalib sama Jerman, jadi dia turun nomor dua bukan karena dia melorot tapi karena Jermannya yang lebih hebat mungkin sekarang Nah saya kalau ditanya kenapa tentu banyak alasannya, tetapi ada dua hal yang saya ingin uh, soroti ya. Ini analisis uh, pribadi saya setelah di sini tiga tahun. Ya. Uh, pertama itu yang saya sebut dengan uh, masalah survival. Jadi memang Ini negara kan negara yang terkepung. Ya. Bayangkan dia ini seolah-olah landlock karena perbatasan utaranya itu hanya dengan perbatasan darat di sebelah utara hanya dengan Korea Utara yang mana technically masih dalam keadaan perang sampai sekarang, ya kan? Karena belum belum ada apa, perjanjian damai yang yang eh, antara kedua negara ini, jadi sejak tahun 50. Sementara di sisi uh, sebelah baratnya, itu tetangga yang begitu raksasa, ya, uh, Tiongkok, yang sejarahnya dulu Korea ini kan negara fasal dari uh, Chungko, dari negara tengah, uh, Kekaisaran Tiongkok. Lalu di sebelah uh, timurnya itu, Jepang, yang kita semua tahu hubungan Korea dengan Jepang itu apa ya istilahnya itu, karena pengalaman masa penjajahan Jepang di Korea yang begitu menyakitkan mungkin jadi sampai hari ini masih banyak duri dalam daging dalam hubungan di antara mereka. Jadi ini negara merasa terkepung. Karena itu eh dia harus survive. Jadi survival day apa uh, the will to survive-nya itu begitu tinggi. Uh, yang kedua itu uh, memang uh, economic realities ya realita ekonominya. Jadi ketika semenanjung Korea pada tahun 50 uh, pecah 2, uh, 53 yang di sebelah utara itu kebetulan sudah lebih lumayan infrastrukturnya dan katanya sumber-sumber daya mineral khususnya batu baranya cukup banyak. Tapi di selatan relatif tidak banyak sumber-sumber daya. Karena itu, dan di selatan itu wilayahnya kan kurang lebih luasnya itu Jawa Barat plus Banten ya. jumlah penduduknya 50 juta hampir sama dengan Jawa Barat jadi pasarnya pun tidak akan besar jadi satu-satunya jalan ya memang keluar jadi Korea, Korea Selatan, orang Korea ini kalau bercanda bilang ya kita ini memang bangsa pelaut karena tadi tidak punya perbatasan darat sejak tahun 50-an. Jadi dia harus keluar dan karena itu pasarnya tidak bisa hanya pasar domestik, dia harus pasarnya pasar global dan karena dia maunya pasar global, karena itu apapun yang dia tawarkan, baik produk maupun jasa, harus kompetitif secara global. Jadi itu memang Uh, dua faktor yang menurut saya uh, bisa menjelaskan kenapa inovasi menjadi begitu penting bagi uh, Korea Selatan. Uh, mungkin slide yang uh, ya di sini ini kelihatan dari budget uh, negaranya. Slide berikutnya. Nah, ini kan budgetnya saja 24,1 triliun won itu berapa rupiah itu dua <tuh> 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 kalau dolarnya kira-kira 24 miliar dolar jadi dan itu dari persentase dari GDP-nya termasuk salah satu yang paling tinggi di dunia. Tetapi dari tahun 2020 misalnya budget Pemerintahnya 241 triliun won Tetapi secara keseluruhan secara nasional Uang yang dideploy untuk R&D activities itu Sampai 857 triliun won Artinya nah ini peran private sector Jadi perusahaan-perusahaan swasta Sekarang lebih besar andilnya dalam kegiatan Uh, riset uh, di Korea Selatan. Dari jumlah researcher-nya pun kelihatan dari 514.170 orang uh, tenaga riset di Korea Selatan, 71,6 persennya itu di perusahaan-perusahaan swasta. Dan uh, juga yang menarik uh, sudah 100.000 lebih researcher perempuan. Karena kalau Uh, secara tradisional peran perempuan di Korea Selatan memang baru-baru uh, ini aja uh, mulai muncul. Nah ini saya pernah kunjungi di Magok kurang lebih tiga menit dari Seoul itu ada LG Science Park. Jadi semua divisi riset uh, LG Group ya mulai LG Chemicals, LG Electronics macam-macam. itu dikumpulkan di satu kompleks, jadi kota baru, magok. Uh, infrastrukturnya aja udah luar biasa modern, smart building, uh, energi, pokoknya mengagumkan sekali. Dan di situ bekerja 17 ribu uh, penyelitian. Dan ketika saya tanya yang PhD berapa orang, ya semuanya PhD katanya. Dan targetnya pada tahun 2022 menjadi 22.000 orang researchers. Ya, terus saya juga pernah mengunjungi uh, Samsung Research Center. Uh, dia masih agak ketinggalan sekarang, bangunannya lebih tua. Ya. Tapi lebih duluan, ya. di situ 10 ribuan researchers. Tapi Samsung itu terpisah-pisah uh, research centers-nya. Dan kalau nggak salah keseluruhan jumlah researchers di Grupnya Samsung itu sampai 25 ribu 25 ribu orang. Saya juga pernah kunjungi di dekat Seoul juga di provinsi Gyeonggi itu ada Pangyo Techno, Techno Valley yang didesain menjadi Silicon Valleynya Korea, ya kan? Jadi perusahaan-perusahaan uh, apa digital uh, yang baru-baru itu banyak di sana, Kakao, Nexon dan sebagainya. Yang menarik itu kalau pada doyan ramennya Korea, merek Samyang nah itu Samyang juga kantornya di Pangyo itu karena dia mau bikin ramen yang rasa digital. Nah, jadi apa dengan infrastruktur yang sedemikian rupa dan sekarang perusahaan-perusahaan yang komitmennya pada riset dan development begitu tinggi. Karena untuk survival perusahaan-perusahaan itu juga, bayangkan kalau Samsung yang sekarang sebagai produsen uh, semikonduktor terbesar di dunia, ya, Samsung itu menguasai pangsa uh, pasar terbesar dari semikonduktor, kalau dia tidak kuat risetnya ya bisa kesusul lagi sama yang lain. Kan Kan Samsung ini, uh, Korea ini kan menyusul Taiwan. Tadinya kan Taiwan merajai pasar uh, semikonduktor. sekarang dia karena risetnya dia bisa ambil alih ya kalau dia meleng ya kalau dia diam saja eh apa bisa disusul lagi sama Taiwan atau sama Tiongkok ya jadi memang riset inovasi itu satu kebutuhan untuk survival nah eh makanya pada tahun lalu ya 2019 saya kumpulkan anak-anak Indonesia di Korea Selatan ya, yang apakah awalnya saya, saya minta kumpul yang sedang penelitian untuk PhD ya, cukup dapat sekitar 15-20 orang tapi ternyata banyak juga yang sudah post-doktoral post lagi riset oke saya kumpulin Eh, ternyata banyak juga yang memang sudah bekerja sebagai researcher di uh, institusi-institusi riset baik pemerintah maupun swasta. Jadi tahun lalu saya kumpulkan dapat 25 orang uh, terus mereka akhirnya sepakat membentuk satu wadah namanya APIK, Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea. Nah, saya pesan, pesan saya itu Ya udah kerja aja dulu di Korea, di pusat-pusat risetnya, tapi nanti eh, pada waktunya rame-rame bantu eh, pemerintah Indonesia untuk membangun pusat-pusat eh, riset di Indonesia. Jadi pada waktu Bapak Presiden eh, berkunjung ke Korea di Busan bulan November yang lalu dalam rangka ASEAN Summit, eh Saya temukan bahwa Presiden dengan eh, para anggota APIC ini eh, mereka berbincang-bincang cukup lama pagi-pagi dan akhirnya eh, sudah terbentuk semacam eh, jalur komunikasi khusus antara eh, Brin, ya, Badan Riset apa, eh, Brin gitu, eh, Menristek eh, dengan mereka. Sehingga sekarang konsep-konsep eh, bagaimana perguruan tinggi harus dibentuk supaya mendorong riset eh, riset eh, sebagainya banyak sudah dikomunikasikan eh, ke Jakarta. Jadi sekarang cukup aktif teman-teman di APIK ini. Dan anggotanya sekarang ternyata sudah 200-an orang. Jadi dari tadinya dikumpulin cuma dapat 25-30 orang. Sekarang kemarin saya tanya, oh sudah 200 orang. Ya, syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan. bisa cepat menularkan kultur riset dari inovasi dari Korea Selatan ke Indonesia. Nah, bagian berikutnya saya ingin menceritakan sedikit bagaimana inovasi itu justru mem sangat membantu dan sangat krusial dalam penanganan wabah Covid karena ini kan supaya relevan kita harus ngomong Covid-19 dan kita tahu Korea Selatan ini salah satu negara yang dianggap paling cepat dan paling berhasil ya dalam penanganannya tanpa menggunakan cara-cara yang apa namanya atau dalam dengan cara lain saya bisa katakan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi ya Tidak ada lockdown, tidak ada penggunaan militer, uh, tidak ada pemaksaan. Ya. Semuanya dilakukan dengan cara-cara uh, yang sangat uh, baik, manusiawi. Menurut saya membuktikan uh, apa, kekuatan dari pemerintahan uh, Korea Selatan uh, sebagai demokrasi yang sudah matang, ya. Jadi eh, yang pertama itu inovasi dari sisi eh, legislasi dan kelembagaan. Jadi kalau kita bicara inovasi, eh, tidak harus eh, sorry yang sebelumnya eh, apa namanya, nah, tidak harus melulu berbentuk teknologi kan, tetapi regulasi, eh, apa institusi pemerintahan dan sebagainya itu justru Hal yang sangat krusial dalam penanganan berbagai masalah atau isu yang dihadapi oleh rakyat kita. Jadi undang-undang mengenai penanganan penyakit menular di Korea Selatan itu sudah ditetapkan cukup lama, beberapa berulang kali direvisi dengan inovasi-inovasi baru. Uh, karena pengalaman mereka dalam apa dalam uh, menghadapi wabah-wabah penyakit sebelumnya. Jadi dalam undang-undang ini, uh, respon sistem pemerintah kepada satu kejadian luar biasa penyakit menular itu cepat sekali dan sudah otomatis. Dan di pusat dari uh, sistem ini uh, yang disebut dengan Center for CDC, Center for Disease Control and Prevention, jadi KCDC. Itu yang warna merah di tengah. Inilah institusi yang menjadi pusat dari penanganan wabah ini. Jadi semua, baik secara vertikal maupun horizontal, semua institusi pemerintahan ya harus mendengar pendapat yang berdasarkan data dan sains yang dikeluarkan dari KCDC ini, jadi itu uh, inovasi uh, legislasi yang, yang terus-menerus dikembangkan, disempurnakan uh, berdasarkan uh, jadi data-driven innovation. Uh, yang kedua uh, slide berikutnya uh, yang sangat menarik itu memang emergency broadcasting service dan ini. Emergency Broadcasting Service melalui handphone ini bukan karena COVID, tapi sebelumnya memang sudah ada, sudah beberapa tahun dideploy ya, uh, jadi uh, sangat efisien dalam menyampaikan berbagai peringatan kepada uh, kepada rakyat, kepada masyarakat. Jadi sekarang ini lagi karena hujan terus-menerus sudah dua minggu, karena ada typhoon. Jadi berapa daerah mengalami banjir, sungai meluap, ada tanah longsor. Jadi kita sering dapat sekarang alert ya, mengenai banjir. Tapi juga mengenai penyebaran covid kita selalu ada alertnya. Jadi kalau misalnya di satu gedung ada restoran yang ternyata kokinya ditemukan apa mengidak, apa tertular atau terjangkit COVID-19, langsung diumumkan bahwa restoran ini eh, jadi dihindari. Atau mereka yang pernah makan di sini eh, tanggal sekian sampai tanggal sekian harap segera eh, kalau ada gejala melakukan tes COVID-19. Gitu. Jadi ini peringatan-peringatan yang kita terima dari waktu ke waktu terus menerus. Kemudian juga uh, slide berikutnya uh, bagaimana digital apa inovasi digital ya jadi berbagai macam aplikasi dikembangkan pada masa pandemi Covid ini ya. Ada yang self health check application. Ini kalau kita ke Korea sekarang begitu mendarat di Incheon di bandara harus uh, uh, mengunduh aplikasi ini yang self health check up uh, itu ya jadi kita tiap hari nanti ditagi itu uh, jadi terus yang karantin safety app-nya juga ini kalau untuk uh, yang sedang karantina lalu emergency uh, app ya jadi berbagai macam aplikasi dikembangkan uh, untuk handphone sehingga kita bisa melalui masa pandemi Covid-19 ini dengan lebih selamat dengan lebih aman. Kemudian yang berikutnya ini mengenai testing capacity. Jadi salah satu hal yang dikagumi dunia dari Korea Selatan adalah bagaimana tes tes alat tesnya itu bisa begitu masif dilakukan testingnya. Uh, saya ingat waktu bulan uh, Februari ketika awal-awal itu itu baru uh, tiga uh, uh, lima perusahaan yang memproduksi uh, PCR test kit. Jadi di Korea ini yang disebut sebagai rapid test rapid test yang dicolok uh, darah aja itu tidak 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 dipakai. Yang dipakai di Korea ini hanya yang direkomendasi WHO yaitu PCR, jadi yang dicolok hidungnya itu. Nah itu bulan Februari itu baru lima perusahaan yang memproduksi, tetapi di bulan April sudah 34 perusahaan bisa memproduksi apa namanya PCR test kit. Jadi jumlahnya bisa masif segera. Jadi sampai sekarang itu sudah Lebih dari satu satu setengah juta orang di Korea ini yang menjalani tes PCR dan hasilnya itu cepat jadi ini kemarin ini baru aja kemarin ada salah satu anggota staf saya baru kembali dari cuti dari Jakarta dari Indonesia jadi dia masuk ke Garuda pagi lalu di satu tempat di dekat airport dicolok hidungnya ya. terus dia pulang uh, ke 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 KBRI kita karantina di satu ruangan sendiri nggak boleh ketemu orang kira-kira uh, sekian jam kemudian tiga jam kemudian dia sudah terima uh, email ya, terima email di, ini incheon airport uh, tes PCR tes anda tadi siang jam sekian hasilnya negatif alhamdulillah jadi cepat uh, apa namanya prosesnya Jadi makanya yang terkenal sempat kan di Korea ini yang drive-thru, ya. terus yang di rumah sakit rumah sakit itu dibikin kayak bilik bilik ATM, jadi dokternya di seberang sana atau kita masuk bilik itu jadi dicoloknya juga, jadi tidak ada sentuhan fisik eh, dari jadi, ini inovasi berkembang eh, setiap hari, ya. selalu ada hal-hal baru yang eh, menarik. Nah berikutnya terakhir bagaimana di post COVID. Ya. Jadi saya percaya bahwa eh, kejadian luar biasa krisis global seperti yang kita hadapi sekarang ini ya eh, seperti pengalaman pengalaman sebelumnya ini tidak akan eh, jadi post COVID nanti seolah-olah dunia sama sekali baru ndak. tetapi apa yang selama ini memang sudah berkembang ya akan semakin cepat terdorong oleh karena krisis yang kita hadapi sekarang. Ya contohnya digital economy ya. Digital economy itu kan sudah berkembang sebelumnya dan ini tapi krisis ini justru uh, mendorong uh, perkembangan digital economy ke depan. Karena itu di Korea ini Uh, apa namanya visinya adalah menjadikan Korea sebagai digital powerhouse ya dan baru-baru uh, ini pemerintah Korea Selatan uh, di slide berikutnya mengumumkan uh, Korean New Deal jadi lima tahun ke depan nah, ini post uh, covid 19 crisis ya kan jadi dengan uh, selama lima tahun itu budgetnya adalah 1.900 triliun rupiah, ya. Dengan juga diharapkan uh, proyek ini membuka satu hampir 2 juta lapangan kerja baru. Nah, dalam Korea New Deal uh, ini ada tiga, uh, tiga bagian. Yang pertama digital New Deal, jadi Saya baru selesai baca satu terbitan pemerintah Korea itu, uh, Korean National Strategy for Artificial Intelligence, ya, AI. Itu sudah rinci sekali sampai berapa pekerjaan yang terkait dengan AI, berapa orang yang akan dididik uh, khusus, Uh, di bidang AI dan sebagainya, sebagainya rinci sekali itu uh, apa strategi AI nasionalnya itu uh, jadi dan juga infrastrukturnya ya seperti 5G uh, commercial 5G itu sekarang Korea saya kira paling cepat perkembangannya memang tidak sebesar yang dari China Huawei tapi yang SK uh, telekom dan satu lagi saya lupa itu justru uh, secara realistis perkembangannya terus-menerus terjadi hampir setiap hari kita bisa rasakan uh, perbaikan dari uh, 5G uh, di Korea. Yang elemen kedua dari Korean New Deal itu green, uh, jadi uh, e uh, ekonomi yang ramah lingkungan. Nah, ini Jadi seperti komposisi sumber energinya akan uh, ditransformasikan, karbon footprint-nya, dan sebagainya, ini justru didorong ekonomi Korea Selatan menjadi ekonomi yang karbon neutral. Dan yang terakhir itu social safety net. Jadi karena mereka sudah menyadari bahwa ketika digital ekonomi didorong, ada otomasi, maka memang ada orang-orang ya -orang yang menjadi useless. tidak punya apa-apa untuk berkontribusi dalam ekonomi yang baru ini dalam digital ekonomi. Jadi memang jadi pemikiran seperti misalnya universal basic income ya di Korea Selatan ini juga sedang dikembangkan karena dengan transisi teknologi atau disrupsi teknologi maka Uh, diperkirakan uh, cukup banyak atau ada kelompok-kelompok uh, orang yang uh, kehilangan pekerjaan. Jadi ini, ini rinciannya dari Korea New Deal. Uh, yang terakhir, uh, slide berikutnya, slide terakhir, ini memang Pak Jimmy bilang kita harus bicara Undong karena awalnya di tahun 70-an uh, di Korea, ada gerakan namanya Semol Undong yang dipopulerkan oleh Presidennya waktu itu, Jenderal Park Chunghae. Uh, tapi kalau hari ini kita tanya sama orang-orang yang seusia saya, yang lima puluhan, yang masa kecilnya di desa-desa mengalami uh, era Semol Undong ini, umumnya mereka itu kayak malu ya, uh, apa namanya, apa kayak nggak enak gitu ngomongin soal itu karena mungkin buat anak-anak kecil kan mereka waktu itu, zaman itu usianya di bawah lima tahun ya balita mungkin uh, agak apa karena di desa itu setiap pagi sudah bunyi trompet orang harus keluar uh, ke jalan-jalan sama-sama macul bikin irigasi misalnya begitu-begitu uh, jadi banyak uh, orang yang generasi saya yang sekarang usia lima puluhan itu kalau saya tanya itu zaman itu bagaimana itu enggak tetapi secara konseptual secara konseptual ini terus berkembang juga konsep semol undong ini ada pusat studi semol undong nasional di kampungnya Jenderal Partjuki itu di dekat Daegu di mana mereka terus melakukan riset dan pelatihan-pelatihan Uh, untuk uh, berbagai kalangan dari negara-negara lain, negara-negara berkembang lainnya, sebagai konsep terus dikembangkan dan dicoba ditularkan untuk membantu negara-negara berkembang lainnya untuk mem memutus uh, vicious circle dari kemiskinan, ya, dari kemiskinan struktural. Jadi itu uh, Pak Jimmy cerita dari saya. Kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol seterusnya. Terima kasih.
2: Waduh keren banget benar-benar. Jadi menarik sekali ya karena Korea ini kan dimulai dengan uh, tadi rasa uh, percaya diri karena disurround di oleh uh, yang mereka anggap mungkin musuh-musuh gitu ya termasuk Jepang yang begitu vicious, begitu kejam gitu kan pada zaman penjajahan. Sehingga survival mereka, uh, apa survival behavior mereka memainkan peran yang luar biasa untuk bisa uh, tadi ada di Samuel Lundong kita lihat uh, diligence self help sama cooperation jadi mereka mengandalkan diri sendiri yang yang juga tentunya menjelaskan betapa mereka misalnya mobil ya Pak Dubes kan di sana kan saya lihat semua hampir semua mobil itu uh, apa uh, kalau nggak Kia kemudian apa uh, Daiwu ada uh, pokoknya mobil-mobil Korea lah gitu jarang sekali gitu kan mobil-mobil apa uh, asing gitu. Misalnya BMW atau Mercy gitu. Kecuali mungkin Pak Dubes gitu ya. Lain lah.
3: <gitu>
2: itu ada nasionalisme sendiri juga ya Pak
0: Dubes ya? untuk itu ya? Uh, well, sebagian nasionalisme atau kebanggaan terhadap pro, uh, produknya. Hmm. Jadi misalnya salah satu semboyan di sini tuh yang orang selalu gunakan itu Korea First World Best. Wah, jadi Uh, harus produk Korea itu nomor satu pilihan nomor satu dan itu memang yang terbaik di di dunia itu di satu sisi ada kebanggaan kebanggaan yang ditanamkan untuk produk-produk uh, uh, dalam negeri ya jadi kalau handphone itu uh, bisa dipastikan uh, tidak ada orang Korea tidak pegang handphone yang Samsung gitu ya uh, tapi di sisi lain ya Tadi, regulasi pemerintah itu luar biasa. Jadi, eh, dulu, dulu awalnya ketika industri mobil eh, otomotif Korea baru mulai, ya ada subsidi dari pemerintah, sehingga harganya ketika rakyat pembeli jadi murah. Nah, sekarang pun ketika mereka mengembangkan EV, ya, electric vehicles, Ini subsidi luar biasa. Jadi saya kemarin iseng ya, bukan iseng lah, uh, pergi ke kota Daegu karena kan pusat industri ya. Karena ada satu produk uh, motor bebek listrik yang saya tertarik. Kenapa saya tertarik? Karena ada dua teknologi yang mereka patenkan. Terus ini perusahaan kecil, pegawainya cuma 20 orang ya uh, apa uh, uh, floor uh, produksinya juga cuma. seruangan inilah, ruang makan saya lah gitu. Jadi eh, produksinya hanya 20 ribu unit per tahun tapi dia 50% dari pasar eh, elektrik skuter di Korea. Oh. Jadi eh, makanya saya tertarik, terutama karena dia patenkan dua, dua hal. Pertama, dia punya paten itu eh, di elektrik motornya ada satu teknologi dia tambahkan, ya. sehingga motor ini meskipun dalam dalam jalan yang nanjak tetap terjaga. Kalau motor listrik ditanjakan itu pasti turun energinya. Itu tapi dia punya paten, punya teknologi bisa mempertahankan eh, apa namanya eh, laju inersia waktu nanjak. Ya itu satu. Paten yang kedua Jadi roda belakang dari skuter ini atau motor bebek ini, itu roda belakangnya dua dua roda dua roda dengan independent uh, suspension. Oh. Jadi dua roda itu bergerak uh, independen ya di belakang. Jadi motor ini kalau di jalan yang berlobang stabil,
4: oh.
0: ya kan. Terus kalau nikung apa di jalan becek sangat stabil. ah saya, saya datangin pabriknya terus uh, saya tes tes dong ya, kan mereka bingung orang tua masih bisa naik motor gitu ya. kita orang Indonesia naik motor kan biasa ya jadi kita tes tuh nanjak, masuk ke kalau oh, di sini kan eh, apa nih hutan-hutan eh, wisata bagus-bagus kan iya tuh ya jadi jalan tanah tuh wah kita eh, biarin aja ditangkap polisi tidak apa-apa lah kita punya kartu duta besar kan jadi kita masuk enak sekali jadi saya bilang dia yuk produksi berapa setahun sekarang e, 20 ribu unit dia bilang itu pasar 50% lebih di pasar Korea untuk e, skuter elektrik e, yuk mau bikin pabri di Indonesia saya bilang kalau 20 ribu sebulan di Indonesia laku lah saya gitu. karena e, teknologi yuk ini kalau untuk pasar di wilayah-wilayah e, pedesaan di Indonesia sangat cocok saya bilang nyolok listriknya murah, eh, apa namanya eh, dan cocok untuk di jalan jalan di kawasan pedesaan. Jadi anyway, eh, apa namanya ini yang semangat semangat seperti ini dan si tadi pengusaha yang skuter tadi yang pegawainya cuma 20 orang, produksi dua ribu itu ternyata patentnya itu untuk teknologinya itu sudah dipatenkan di banyak negara, bukan cuma di Korea. termasuk di Indonesia. Jadi pikiran dia tuh udah panjang ya. Jauh oh ya. ya. kan? Karena memang dia tidak uh, invent produk itu untuk pasar Korea tapi untuk pasar global. Ya, ya. Dan dan melek sekali sama meskipun ini di kampung nih pabriknya tuh di kampung di Jaimi, bukan di bukan di kota yang keren gitu. Nah, jadi Si orang ini masih cukup muda lah usia lebih muda dari saya. Dia bilang, ya saya memang punya rencana gini-gini-gini. Makanya senang Pak Dubes datang katanya bisa bantu saya. Ya udah kita. Jadi apa ya berpikirnya itu global. Jadi global market dan you punya produk harus mengandung satu. Uh, inovasi yang uh, kompetitif lah itu.
2: Wah, luar biasa. Jadi emang di sana emang udah ada di mindset mereka ya, uh, innovation itu. Pak nah, Dubes izin ini uh, uh, waktu kan tinggal sedikit. Kita boleh perpanjang ya? Karena pertanyaannya kayaknya banyak nih, bakal banyak gitu.
0: Tamas ya, saya, saya jam 5 harus harus pergi karena ada ada dinner jam jam 6. Oke, okay. jadi
2: uh, masih ada 40 menit lagi kira-kira? Oke. Okay. Oke, okay. kalau gitu uh, apa kita buka aja ini ada satu yang saya lihat di uh, chat ya pak Hairil Ansar mungkin Ansari mungkin boleh di unmute apa masih ada pak ah. terima kasih pak boleh, boleh videonya dibuka juga pak supaya kita ngeliat oh iya, iya, ya, ya, ya
3: sorry. baik terima kasih terima kasih ya Poh, moderator saya nanya saya bertanya sub -komponen, sub -komponen oh ya saya pikir moderator yang melalui moderator Poh, pak baik Presiden, pak Dibes, Poh, pak jimigani saya Poh, termasuk percayaan pencinta percayaan Korea nih ya percayaan saya percayaan dari percayaan bidang percayaan apa pak ilmu budaya pak ilmu budaya nah jadi kemarin, kemarin saya seminar dengan uh, apa UPM dengan UPSI Iya kan, aspek budaya, pak. Jadi saya mengangkat contoh bagaimana Korea Selatan saat ini bisa menjual sumber daya budaya.
4: Hmm.
3: Nah, yang sebenarnya dia itu satu, pak. Jadi satu homogen mungkin etnisnya, kan? Nah, mereka sudah berhasil menjual itu tadi sehingga menjadi devisa yang uh, sangat apa tinggi berupa industri industri seni, kemudian makanan olahan, gitu. Nah, kalau saya di dalam ini tadi, saya sih koreanya Korea-nya di situ, tapi tetap cinta Bangsa Indonesia. Yang saya tanya tadi, Pak, penanganan COVID. Nah, saya menggambarkan kemarin dalam webinar bahwasannya terjadinya COVID ini, Pak, seperti kondisi suka. Nah, buka itu volatilitas yang tak menentu, ketidakpastian, keambiguan, kekompleks, kekompleksan, kerumitan. sehingga semuanya apa negara-negara Amerika yang besar Rusia dan lain-lain tidak apa nah akan uh, tetapi kita, kita bisa melihat Korea Selatan walaupun dia kecil nah tetapi dia dianggap negara yang mampu ya kan menghadapi Covid ini nah, pertanyaan saya tadi bagaimana cara penanganan Korea tadi ekonominya termasuk mungkin di dalam kelompok yang menuju resesi Ya kan. Nah bahkan juga di dalam penangan kesehatannya juga cukup bagus. Nah sehingga Bapak mungkin bisa memberikan penjelasan terurai kepada kami. Nah bagaimana cara penanganan Pak? Karena mendulukan pendia ekonomi tapi tidak juga eh, kesehatan menjadi apa? Menjadi eh, risiko tinggi. Nah kalau kita kan seperti ini kita agak membuka sedikit, nah, sudah meningkat jumlah jumlah penderita COVID. Nah, di sini Pak Menteri Kelautan walaupun kita tidak bisa bandingkan Indonesia, Indonesia 260 juta Korea juga sedikit ya. Nah, kira-kira Bapak bisa memberikan pencerahan ya kan kepada kami karena Bapak berada di sana tentu bisa menguraikan lebih dalam kunci-kunci yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan. Nah, karena kita topnya UKM ini kan kita memajukan UKM juga nih. Karena pengusaha besar pun habis bintang tukang. dibuat apa kofit akhirnya kita kembali lagi seperti krisis 1988 UKM lah yang bisa ya kan menjaga daya ketahanan ekonomi baru kita sadar pak sekarang lagi pak M UKM UKM diapakan supaya jumlahnya jutaan nah ini pak kira-kira pertanyaan -kira, uh, saya pak terima kasih dari ya. moderator pak dubes silakan
2: terima kasih pak Hairil jadi langsung aja pak ini gimana nih uh, <laughs> Covid-19 langkah ekonomi tanpa memperbesar masalah kesehatan gitu kan dengan meningkat terus nih jumlah Covid.
0: Baik, terima kasih Pak Hairil. Pertama sebelum saya jawab soal Covid mengenai kreatif industri ya industri kreatif Korea kenapa bisa begitu mendunia ya. Karena sejak awal target mereka bukan mengamankan diri dari pengaruh budaya luar. Target mereka justru bagaimana mempengaruhi negara lain dengan dengan budayanya. Jadi offense is the best defense. Itu itu prinsip di Korea seperti itu. Tapi untuk bisa itu maka memang kembali lagi regulasi pemerintah yang sangat memihak uh, pada mendorong apa cultural products dari Korea. Jadi memang dianggap sebagai produk. Yang paling gede itu bukan musik, bukan film, Pak. Yang paling besar andilnya itu game, video game, software. Itu 60% lebih dari pendapatan Korea dari industri kreatifnya itu adalah dari video games, ya. Uh, baru uh, film dan musik uh, uh, fashion dan makanan itu belakangan. Tetapi itu pak, jadi memang dari awal dari tahun 70 an itu mereka ingin menguasai dunia dengan budayanya. Jadi mereka tidak pernah sibuk uh, dengan urusan wah jangan sampai kita di dijajah oleh pengaruh budaya asing. Gak pernah sibuk dengan itu. Ya kita aja kejajah orang kan begitu. Justru uh, <laughs> Jadi, dan dia nggak pernah gak pernah alergi Pak. Jadi yeah. contoh Pak, dia punya gedung teater bagus sekali ya, National Theater of Korea itu di Seoul itu keren banget. Uh, saya kan pernah, seperti Pak Najib, saya pernah penempatan di Eropa, pernah di Amerika, saya tahulah gedung teater yang bagus seperti apa ya. Dia, National Theaternya itu, ya, apa, ada... Uh, Direkturnya masih orang-orang Austria yang apa-apa, konduktor uh, musiknya orang dari Belgia dari mana, yang apa-apa dibayar aja gitu. Yang penting bagus produknya gitu loh. Ya, yeah, yeah. uh, jadi orang ramai terus nonton karena bagus teaternya. Tapi lama kelamaan sekarang udah ada konduktor uh, musiknya yang Korea as, orang Korea. Waduh, jadi kayak Anu lah, anyway, kalau saya berkunjung ke daerah, pak, di kabupaten atau bupatinya atau wali kotanya atau gubernurnya itu mesti kasih jamuan makan malam kan, nah, duta besar Indonesia kita pasti dijamu makan malam, pak. Nah itu dalam waktu makan malam itu pasti ada pertunjukan seni, pasti, dan itu pasti dua set. Nah, set pertama itu pasti yang eh, apa musik. Uh, ya quote-unquote barat lah ya. apakah kuartet orkestra dengan lagu-lagu klasik apakah band main lagu-lagu jazz okay. ya terus karena informasi sekarang sering anu ya, ada, satu saat ada, ada yang tahu rupanya tahu bagaimana saya sukanya musik uh, lagu-lagunya band Queen gitu kan, jadi set pertama anak-anak muda dari sekolah seni setempat Ya udah main beberapa lagu Queen, wah saya jadi girang, ikut nyanyilah sekalian, kan gitu. Tapi break, set kedua, mesti tradisional uh, Korean uh, music, atau drama, atau tari, pokoknya yang tradisional-tradisional Korea. Malah saya jadi suka minta, ada satu tari yang saya suka banget, karena saya hobi nari, Tumpah Najib tahu. Yang uh, ada satu tari Korea, saya sedang banget, dan saya pengen belajar, ini tari bangau. Ya, tari Bangau, jadi dan ini tari ini hanya oleh laki-laki, nggak bisa ditarik oleh perempuan. Dan ini sangat apa religius, Is, isinya itu sangat religius tari ini. Jadi eh, apa bentuk gerakannya itu kayak Tai Chi itu loh, Pak, yang kayak Kung Fu itu. Tapi pelan sekali dan wah sangat. saya saya lagi lagi pelajari eh, bentuknya nanti kita adaptasi lah jadi tari Jawa atau tari Sunda. Uh, jadi ini makanya uh, namanya cultural products ya, kreatif industri itu begitu. Dan memang sudah diperkirakan uh, akan andilnya dalam GDP akan melampaui yang manufaktur. Kalau sekarang kan masih manufaktur 40 persen dari manufaktur, tapi pada tahun 2030-an katanya nanti. ya dari sektor ini digital kreatif ekonomi ini akan andilnya uh, lebih besar dalam GDP-nya. Eh uh, uh, yang kedua, penanganan Covid tadi seputar sada ini ya memang idenya inovasi juga, Pak. Tadi kan mulai dari inovasi regulasinya, ya. Eh uh, jadi undang-undangnya sudah ada, Pak, dari tahun 80 an dan direvisi terus-menerus produk akhirnya itu 2000 2016 2018 jadi jadi sebelum ada krisis pandemi kesehatan publik undang-undangnya sudah ada Pak jadi nggak nggak terbalik ya baru udah ada krisis baru bikin undang-undang kan enggak gitu ini memang sudah ada persi udah ada uh, mulai dari inovasi regulasi legal-legal apa legislasi sampai ke inovasi teknologinya tadi yang saya bilang PCR test kit-nya itu. Dari tadinya hanya 5 perusahaan yang bikin, sekarang sudah 30 lebih perusahaan, dan masing-masing saling bikin produk yang lebih bagus dong dari saingannya, ya. supaya lebih laku barangnya kan. Dan ternyata sekarang ekspor dari PCR test kit-nya Korea ini menyumbang besar sekali. Jadi sementara ekspor mobilnya turun, banyak karena Amerika, Eropa berhenti beli mobil, China berhenti mobil, tapi ekspor alat-alat uh, kesehatannya meningkat pesat sampai lebih dari 50 persen, ya kan? Uhum. Karena inovasi. Okay. Nah, uh, tapi kalau saya ringkes, Pak, uh, ada tiga hal yang membuat uh, Korea itu, menurut saya salah satu yang paling berhasil. Kalau saya pelajari dari dunia ini ada tiga negara yang saya kagumi dalam penanganan COVID. Korea Selatan Jerman dan Taiwan that's it yang lain lain kalau apa pakai tentara maksa maksa orang udahlah nggak usah dah. tapi yang yang memegang teguh uh, prinsip prinsip uh, humanisme kemanusiaan modern demokrasi ya tiga negara ini nah ada tiga hal yang bisa kita pelajari yang pertama itu adalah preparedness kesiapsiagaan. ya Tadi, undang-undangnya sudah ada. Uang penyakit menular bukan baru sekarang kok. Pandemi kan sebelumnya pernah ada. Ada SARS, ada MERS, ada flu burung, ada ini, ada itu. Ada DBD, ada segala macam. Ya, Memang merupakan tantangan yang real, masalah real. Ya, kesehatan publik itu adalah masalah real bagi rakyat kita. Jadi memang harus ada preparedness. Mulai dari legislasinya... Institusinya ada Center for Disease Control and, and, and uh, Prevention, ya. ada elemen pendidikan masyarakatnya, ya. lalu uh, apa rumah sakit rumah sakitnya siap dengan keadaan pandemi, perusahaan-perusahaan swasta itu semua punya SOP, Pak. Kalau ada diumumkan pandemi, perusahaan harus apa? Ada semua SOP-nya, Pak. Yang namanya LG Group itu kan grup yang begitu besar, tapi cepat sekali dia kompak, Pak. Sudah ada SOP-nya. Gak perlu lagi disuruh-suruh pemerintah tutup pabrik ini, itu enggak. Dia sudah otomatis. Begitu pandemi ada ya, apa? Work from home, udah work from home. Gak perlu dipaksa pemerintah, ya. namanya Hyundai itu pabrik mobil Hyundai itu otomatis saja dia apa namanya langsung memberlakukan SOP yang sudah ada dalam keadaan pandemi harus seperti apa kan gitu <tuh> jadi preparedness dari pemerintah sampai ke swasta yang punya pabrik kecil-kecil itu industri kecil menengah itu di sini kan anak-anak kita kan ada tiga ada dua enam ribu anak Indonesia kerja di pabrik-pabrik kecil dan menengah di Korea ya. itu yang punya pabriknya oh, anu sekali ya apa sudah siap semua maskernya sudah ada ini ada segala macam anyway jadi pertama preparedness belum bicara dokternya rumah sakitnya alat-alat medisnya protective personal equipment apa apd-nya semuanya ada pak siap prepare yang kedua itu yang saya sebut dengan policy coherence. Jadi kebijakan itu koheren mulai baik vertikal mulai dari presiden sampai lurah maupun horizontal lintas lintas institusi pemerintahan ya. Itu semuanya koheren tadi karena legislasinya jelas, regulasinya jelas. Tadi bagannya kan ada tadi bagatnya saya bilang yang di tengah itu adalah CDC. Disusun kontrol itu di tengah, di sebelahnya itu Kementerian Dalam Negeri, di bawahnya polisi. Jadi kebijakannya semua menurut sini implementasinya polisi. Jadi kan dan inti dari dari tekniknya kan tiga T. Sekarang di Indonesia juga kan kita udah kasih tahu bikin pakai juga 3 T: testing, tracing, and treatment, ya kan? Jadi untuk testing ya itu dokter, urusan dokter, rumah sakit, klinik. Tapi tracing itu urusan polisi, pak. Kayak detektif kok itu. Hah? Tracing itu uh, jadi ada uh, semua yang mengidap COVID diwawancara, interview. Ya kerja research itu kerjanya reseller kan. Uh, hari ini kamu di mana, ketemu siapa saja, keluarga. Dari, dari hasil wawancara itulah sebagai uh, sumber tracing. Tapi tracing tracing juga pakai teknologi. Kayak satu kali ada satu klub malam yang menjadi kluster ya. Uh, itu transaksi credit card sama sinyal handphone diambil sama polisi. Jadi supaya ketahuan orangnya di mana. Karena kebetulan tuh klubnya anu, gay klub. Oh. Sementara uh, gay culture di Korea kan juga masih konservatif. Masih seperti di kita. Gak ada orang mau ngaku. Kita kan ada pengumuman Siapa yang ada di klub ini tanggal sekian harap datang ke klinik untuk tes. Nah, di Korea orang yang itu masih nggak mau, masih malu dia apa karena kulturnya masih konservatif ya. Jadi eh, karena itu ditrace nya dari sinyal handphonenya atau dari transaksi kartu kredit yang punya akses itu kan polisi. Nah, jadi lalu treatment ya obat-obatan terus dikembangkan, eh, terus inovasi untuk obat-obatannya terus tidak pernah berhenti. Sekarang terapi yang pakai DNA terapi itu yang dari ada satu perusahaan eh, namanya Daiwong, Daiwong Farmasi itu Biofarma. Jadi dia memang punya lab genetika yang luar biasa canggih di R&D-nya. Jadi eh, terapi untuk eh, menyembuhkan eh, dari Covid itu dia pakai DNA terapi ya saya juga ngertilah teknisnya. Tapi ini dikembangkan terus. Dan datanya selalu, jadi kalau di Korea ini semua rumah sakit sudah terhubung online, Pak. Jadi kalau saya check up di rumah sakit A hari ini, 3 bulan lagi saya check upnya di rumah sakit B, tidak perlu ngulangin lagi, Pak. Semua data saya sudah online, dokter yang baru sudah bisa lihat semua. kadang-kadang saya bercanda kalau ke dokter bilang nggak saya nggak puas sih ke dokter di Korea ini kenapa katanya habis dokter kelihatnya layar komputer aja nggak pernah lihat muka saya sebelah itu kan nah, jadi kalau di Indonesia kan kita bisa ngobrol dulu sama dokternya kan nah, gimana dok anaknya udah kelas berapa sekarang kan bisa begitu kalau di sini nggak ada cuma ngeliat komputernya begini nah, jadi itu pak saya kira nah kalau ekonominya bayangkan sudah tiga kali ya APBn nya direvisi Pak ditambah dan tambahannya sampai yang ketiga ini akumulatif sudah tujuh persen dari angka awalnya dan Luar biasa sekarang lagi didiskusikan di parlemen tambahan yang keempat dan angkanya semua sudah jelas tadi kan yang yang untuk lima tahun ke depan pun sudah di, di approve sama parlemen Dan angkanya sudah ada 1,9 berapa itu quadrilion rupiah 1,9 quadrilion rupiah untuk lima tahun itu sudah diapprove. Yang tiga sebelumnya itu berapa sekian triliun coba sudah dilihat. Ada saya angkanya nih dari tiga kali penambahan APBN-nya. itu 730 triliun rupiah. Oh. Yang terbagi ya untuk disaster control ya. Terus eh uh, BLT ya. Jadi ada bantuan langsung tunai juga, Pak. Oh. Uh, cuma bedanya begini. BLT-nya itu bukan untuk rakyat miskin. tapi untuk semua rumah tangga. Jadi ada 21,7 juta rumah tangga di Korea semuanya dapat cash transfer dari pemerintah. Besarnya tergantung berapa jumlah anggota rumah tangga itu. Ya. Kalau satu anggotanya dapatnya sekitar 4 juta ya eh, 400 won ya 5 juta perak lah, 5 juta rupiah. Kalau dua orang dalam rumah tangganya 600 won, 7 juta. Kalau tiga orang 800 won, kalau 4 orang 1.200 won. Sekali, transfernya itu mulai bulan uh, Mei. Oh. Di transfer semua, Pak. Rumah tangganya presidennya pun dapat, Pak. Oh. Presidennya itu dia cuma sama istrinya berdua. Oh. Jadi dia dapat uh, 600 won. Masuk ke, uh, ke cash transfer di kartu dia. Wow. Tapi kartu apa uang itu hanya boleh dibelanjakan kartu itu hanya bisa dibelanjakan di satu pasar rakyat di sini kan ada tuh Namdaemun ya uh, uh, apa nih yang gitu kan ya pasar pasar becek gitu kan yang kedua itu warung-warung uh, kecil oh. yang ketiga toko-toko punya koperasi oh. khususnya ada, ada dua koperasi gede di sini satu koperasi petani koperasi pertanian namanya eh Nonghyup NH itu NH Bank itu punyanya koperasi petani itu. Sama koperasi nelayan namanya eh Suhyup. Oh. Itu mereka punya toko-toko apa istilahnya itu eh, retail ya. Nah, itu boleh belajar. Nah, kalau tanggal 31 Agustus uangnya belum dipakai atau ada sisa itu otomatis kembali ke kas negara, jadi oh. itu BLT, dan itu semuanya APBN, Pak. ini ya, ya. itu kenapa? Karena ini yang membuat eh, apa orang belanja kan, dan karena kan karena di warung, di pasar rakyat ini kan UKM, Pak. Jadi kan ya, BLT itu menciptakan eh, Bayangkan itu 170 triliun rupiah ya jumlahnya itu 100 145 triliun rupiah beredar luar biasa baru dibelanjain dan itu semua luangnya masuk ke UKM menjadi apa namanya istilahnya demand baru untuk produksi ya kan jadi makanya pada bulan Juni Juli inflasinya sudah sudah naik lagi. Karena itu ukurannya kan, tadinya bulan ketekan terus tadinya kan, ketekan terus. Consumer, consumer price indexnya ketekan terus, bulan eh, April itu sudah minus, jadi deflasi. Iya. Tapi begitu Mei dikucurkan uang 145 triliun rupiah, ya naik lagi inflasinya. Karena UKM-UKM mulai berproduksi lagi. Jadi itu eh, apa namanya... Uh, secara ekonomi jadi mereka sudah memang berat Korea ini merasakan pukulan yang luar biasa berat karena dia 70 persen dari ekonominya kan tergantung pada perdagangan internasional ya. jadi uh, demand maupun supply ya uh, tetapi uh, sekarang mitra dagang dia paling besar tuh China Hmm. Jadi karena China kelihatannya sudah mulai bangkit, jadi dia juga ada harapan uh, untuk bangkit lagi. Tapi Amerika masih agak lama mungkin, Eropa masih agak lama, dan harapan dia berikutnya Asia Tenggara, termasuk uh, Indonesia. Jadi itu Pak Heril. terima kasih.
2: Wah keren Pak, luar biasa apa, penjelasannya. Uh, terus ini ada satu lagi uh, apa uh, pertanyaan dari peserta nih uh, Pak Dubes? Ada yang nanya, adakah peluang UMKM fashion dan craft di sana,
0: Pak? Maksudnya dari Indonesia untuk ekspor ke Korea? Iya. Oh, yeah. Ada, tetapi uh, bersaingnya uh, it's about competitive uh, competitive edge, competitive advantage. Jadi jangan harap uh, keunggulannya komparatif, karena Uh, tadi kan para pelaku industrinya di Korea sendiri begitu luar biasa startup maupun industri anak-anak muda yang uh, untuk fashion itu jadi harus yang kompetitif atau yang ambil satu apa niche market ya contohnya itu yang mungkin ada peluang biar ya, muslim muslim fashion misalnya karena uh, tapi kecil pasarnya niche. orang Korea yang muslim itu jumlahnya hanya 30 ribuan orang orang Korea yang muslim ya. ya sementara orang Indonesia yang tinggal di Korea yang muslim jumlahnya lebih banyak, mungkin sekitar 35.000 ribu, 35 ribu. Jadi, ya, jadi harus niche atau yang kompetitifnya misalnya dari sisi uh, material jadi kan ini kan industri, industri tekstil dan garment Indonesia dengan Korea itu sangat eh sangat apa interconnected ya iya, iya. jadi biasanya tuh eh uh, apa serat serat kain campuran serat kain yang chemical produknya dari Korea iya. ya kan jadi kainnya di Indonesia ya lalu masuk ke garmen-garmen yang di Bandung Purwakarta mana tuh kan jadi 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 garmen masuk ke Korea Lalu nanti pasarnya apakah di Amerika atau di Eropa atau di China, kan itu prosesnya. Iya. Jadi kalau yang untuk ke pasar Korea sendiri, uh, memang uh, kecil, nggak banyak. Gitu. Jadi saya kira kalau fashion itu either you go for niche market, kalau zaman sekarang kan anak-anak muda itu online ya. Uh, kalau fashion house, niche itu kan macam-macam Muslim atau apa nih sekarang katanya streetwear. Yeah. Uh, Asian streetwear whatever atau ngambil merek yang khas ya atau yang culture misalnya batik atau apa tapi nggak tahu saya lihat tuh batik di sini nggak begitu anu ya terus atau apalah cari ini yang anu yang spesifik tapi intinya keunggulannya harus keunggulan kompetitif tapi bisa keunggulan komparatif
2: baik pak jadi memang luar biasa ya pak Kompetisi di sana ya, karena bersaingnya tuh dengan mereka-mereka yang punya inovasi yang tinggi gitu. Jadi kita juga harus inovasi, nggak bisa hanya mengendalikan komparatifnya uh, dan jadi. Oke, okay. uh, ini Pak uh, mungkin satu atau dua lagi karena Pak Dubes juga sebenarnya harus jalan. Uh, Bung Benny uh, ada ini, ini Bung Benny Hadrian Syahrazat. Ini menarik nih pertanyaannya.
4: Okay. Baik Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya. Pak Jimmy Pak Dubes. di chatroom saya sempat nanya Pak, saya sempat terkesan lihat perkembangan industri Korea setelah membaca bukunya Lim Sukim from imitation to innovation Saya kira ini uh, banyak negara lakukan hal yang sama bedanya Korea tuh mungkin uh, konsistensi dan determination tuh disiplin jadi uh, dan kalau kita mau refleksi ke Indonesia ya Pak ya Saya sempat nanya juga di chatroom, uh, apa yang salah dengan kebijakan Indonesia? Setelah kita belajar dari pengalaman yang Bapak alami sendiri di Korea. Saya termasuk yang melihat uh, buku-buku sejarah industri itu. Apa yang dilakukan Taiwan, apa yang dilakukan Korea, Jepang, Cina. Nah, Cina ini kalau kita lihat sejarah industrinya dari sejak awal itu dia lebih jauh mulai uh, inovasi, bahkan sebelum menjadi anggota WTO. Jadi mereka mengimpor teknologi Baja dari Jerman, otomotif dari Jerman, ada VW, ada grup dulu ya awal-awalnya ya. Nah yang yang menurut saya rada keliru dan mudah-mudahan masih bisa dikoreksi nih perkembangan satu negara itu sangat tergantung kepada industri baja. Semua pasti mulai dengan baja. Cina Heavy Steel Heavy Industry, ya. Jepang juga, Korea gede juga tuh ada Mitsubishi Steel di Jepang. kemudian ada di Korea saya lupa tapi intinya konsisten karena dan nggak perlu white spectrum gitu ya di Indonesia ini awalnya kalau kita ini sejarah nggak bisa kita balik saya termasuk yang sebetulnya mengidolakan zaman Pak Habibie itu walaupun dia juga kadang-kadang terlalu lebar tuh dia mulai dengan apa namanya pesawat kenapa kenapa industri besi baja itu nggak dibesarkan diproteksi dari awal nah besi baja ini juga menarik Pak ada perusahaan Korea kan ada Posco. Kemudian yang satu lagi mungkin Pak Dubes bisa membantu memfasilitasi. Indonesia ini sedang dalam proses untuk mandiri dalam hal bahan baku obat, Pak. Sudah ada joint venture dibentuk antara Samyong dengan kimia farma, misalnya. ya. Itu uh, didorong aja Pak. Mau short term atau buat long term, gitu ya. Selain kita juga sudah punya vaksin dengan biofarma. Sudah kerjasama dengan Sinopek, misalnya China. ya. Nah, ada industri-industri yang sebetulnya Dengan hubungan bilateral nih, dengan bantuan Pak Dubes juga nih, bisa dikembangkan nih. Yang kimia kita dengar CEL GEDANG. Yang tadi BAJA ada POSCO. Yang kimia bahan baku obat ada SAMYONG. Nah, kalau itu tuh benar-benar di, diikuti, ya ibaratnya roadmap-nya di, dijalanin benar deh. nggak cuma jadi dokumen gitu ya. Kita pasti maju lah. Udah ketinggalan berapa tahun kita nih Pak. Nah, itu yang saya maksud, uh, mungkin dikomentari Pak Dubes, Menurut Bapak dari pengalaman 3 tahunan di Korea itu kemudian kita refleksi untuk Indonesia, apa yang kurang dengan Indonesia nih? Kebijakan apa yang masih bolong-bolong gitu ya? Itu mungkin yang saya anggap teman-teman yang lain perlu dengar Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Pak Beny. Uh, silakan Pak Dubes.
0: Pertanyaan Baik, uh, Pak. Pak yang pertama saya kira Faktanya, sampai hari ini kan kita di Indonesia, industri di Indonesia itu masih terputus dari global supply value chain. Ini fakta, saya tidak tidak menghakimi. Just a fact. Yeah, we are not part or a significant part of the global value chain. Yeah. Jadi, uh, tapi... Uh, saya kira ini bukan hal yang tidak bisa diperbaiki, bisa kita perbaiki. Ya, ya caranya ya jangan alergi sama uh, sama apa uh, supply chain, ya. uh, karena memang uh, sekarang eranya kan competitive advantage, keunggulan kompetitif bukan lagi keunggulan komparatif, harga buruh, harga tanah murah udah bukan faktor pada zaman sekarang kan. Yang jadi faktor itu adalah supply chainnya. Jadi ketika diskusi saya dengan kan sejak 2017 itu kita diskusi dengan Hyundai ya untuk investasi Hyundai Motor Company ya. Yang menjadi hitungan utama ketika Hyundai mau buka akhirnya sekarang mau buka pabrik di Bekasi itu kan local supply value chainnya mana?
3: Ya, ya. ya kan? Ya.
0: Yang untungnya sudah ada di Bekasi juga di Delta Mas kan sudah ada Hankuk Hankuk Tire. ya. Nah, yang punah kebeneran yang punya Hankook Tire itu ya sobatnya yang punya Hyundai Hyundai mobil, jadi ya, ikut bantu saya juga lah ngelobi dia kan sampai dia mau masuk. Terus juga tentunya kita iming-imingi dengan uh, apa prospek dari electric vehicles. Ya. Uh, jadi ini memang masalahnya dari uh, value chain, ya. uh, supply chain. Uh, lalu. Uh, Ya industri besi baja ya juga saya tidak setuju pak dengan proteksionisme pak. Oke. Menurut saya negara yang berhasil justru tidak pernah proteksi. Ya karena proteksi Oke. mengurangi daya saing pak. Kalau dia tidak pernah eh, bertempur, tidak pernah berkelahi mana pernah bisa terasah daya saingnya pak. Masalahnya kan di sini. Bayangkan pak. atau Steel dengan Pohang Steel Industri POSCO itu ya POSCO Korea dengan itu berdiri hampir sama Pak tahun 60 sekian 68 atau 67 ya. teknologinya sama Pak dari Jerman teknologi Jerman kemudian tahun 70-an ditambahin teknologi Jepang sumber duitnya pun hampir sama ya. Apa, modalnya bersama sama tapi hari ini Pak Posco itu kan paling gede di dunia produksinya 45 juta ton per tahun, Pak. Berapa ton Krakatau Steel? Produksinya. Nah, maka pada tahun uh, 2000 akhirnya Posco joint venture sama Krakatau Steel, Pak. Ah di Cilegon sudah sudah jadi Pak pabriknya Posco Krakatau Steel, ya. dengan target di tahun 2022 nanti produksinya kita 10 juta ton per tahun. Jadi kalau Bapak main kecil logo sekarang, Pak, kompleks Krakatau Steel yang kebanggaan kita dulu, Pak, ya, pabriknya itu kotor, kumuh, Pak. Sekarang udah ini ya. Sementara yang pabrik iya, baru, pabrik baru yang dibangun oleh eh, Posko Krakatau, perusahaan joint venture kita itu, waduh, bersih, cakep. keren, yang si furnesnya itu aja bersih, bahaya furnes bisa bersih. <SILENCIO> furnes yang yang gentong gede untuk ngebakar itu loh pak, kalau <SILENCIO> eh, Pak Sidarta ngerti itu. Dimana-mana pabrik namanya furnes itu mesti kotor, pak. <tapi>, tapi dia bisa bersih. Nah ini kalau saya perhatikan, anak-anak bekerja migran kita di sini kan 26 ribuan orang kerja di pabrik-pabrik Korea, pak. Hmm. Saya suka tanya aja mereka pagi datang kerja meskipun di operator ini operator itu tapi pagi semuanya ngepel pak nggak ada cerita mulai dari manajer sampai uh, apa ya pak itu ngepel dulu pak lantai pabrik itu bersihnya luar biasa pak selesai uh, selesai pabrik kano kalau ndak ada apa-apa lagi itu ngepel lagi pak. jadi kebersihan luar biasa. Uh, itu dua negara yang saya lihat seperti itu Korea sama Jepang kan pabrik-pabrik Jepang juga sama di kita kan kalau udah pabrik waduh uh, kotor susah lah nah ini uh, apa namanya memang di bidang industri manufaktur ya uh, tapi kita akan kejar karena tadi uh, Posko Krakatau nanti produksinya 10 juta ton per tahun Lalu Lotte Chemicals ya di Cilegon juga kita udah mulai bikin pabrik, Lotte Chemicals itu 6,5 miliar dolar Pak, investasinya Pak. Dia akan produksi etilen dan polipropilin ya, yang sekaligus nanti kapasitas produksinya langsung sama dengan yang Chandra Asri. Chandra Asri kan sudah puluhan tahun, jadi dia sekali pukul Andai. langsung. Jadi krekernya itu kapasitas krekernya itu kan paling gede di Asia Tenggara. Jadi dari NAFTA menjadi uh, apa dengan crackernya itu. Yang paling... Nah itu dan uh, Lotte juga sudah bangun pabrik ABS. Jadi di supply chainnya dia bangun sendiri. Jadi sementara si nanti tahun 2021 mulai berproduksi Jadi, yang Lotte Chemicalsnya uh, etilen, polibutilen langsung masuk ABS. Nah dia punya joint venture nanti buka lagi lotte advanced materials pabriknya di Delta Mas juga dia yang akan supply semua plastiknya mobil Hyundai nanti jadi ini sudah sudah lempeng pak lempeng yang sekarang saya Gratis. masih lobby yang sekarang saya masih lobby ini lotte chemicals untuk kompleks uh, baterai oh. uh, lithium baterai Dan saya konsepnya kita lagi godok itu nanti uh, apa uh, end to end. Jadi mulai dari tambang nikel sampai electric vehicles end to end. Jadi katodanya, anodanya uh, ini semuanya apa namanya satu garis. Nah, ini kita lagi uh, mungkin dalam waktu 10 tahun mudah-mudahan. Karena kalau itu jadi Pak Indonesia akan jadi uh, sumber apa pemain besar dalam Global Supply Value Chain untuk Electric Vehicles. Nah, ini kita lagi rayu-rayu ini Lotte Chemical sama uh, apa, Hyundai ya, supaya mereka maulah, karena investasinya kan nggak palang tanggung. Tentu mereka minta berbagai insentif, nah, ini saya juga lagi lobby ke menteri-menteri di Jakarta supaya insentifnya juga lebih menarik. Uh, sebab uh, sayang kita ini kan dimanja dengan sumber daya alam Pak, Um, karena melimpah ruah di mana-mana sumber daya alam, jadi kita pikir ya kita jual mentah-mentah aja enggak lah ya, mestinya uh, apa namanya bisa kita uh, proses dan itu jangan kita takut masuk dalam global value chain. Kenapa? Kalau kita nggak pernah kompetisi ya nggak akan pernah bisa menang dong ya Jimmy ya. Yes. ya harus harus tanding terus supaya kuat. Nah, jadi Kalau selalu ngumpet di balik ketiak eh, pemerintah, ya nggak pernah bisa menang dalam persaingan global, Pak. Terima kasih.
2: Wah, terima kasih Pak Dubes Ini luar biasa. Jadi kalau saya boleh wrap up ini, ya, apa, kita udah bicara bagaimana semangat daripada bangsa Korea yang memang mereka dihantui dengan uh, survival behavior karena diserahun oleh uh, potensi-potensi uh, musuh yang ada. Mereka mengembangkan. satu apa semangat Samuel undong yang intinya adalah bagaimana ya. mereka bisa berdiri sendiri mereka bisa diligence dan mereka melakukan cooperation nah ini yang kemudian akhirnya mereka bawa ke dalam uh, ini mereka uh, ke dalam uh, inovasi mereka di mana kita lihat juga luar biasa ini misalnya uh, apa di masa covid ini banyak perusahaan Korea yang akhirnya memproduksi PCR test kit dan itu membantu sekali uh, penurunan di ekspor yang lain seperti mobil itu bisa uh, apa di di cover sebagian at least dari uh, peningkatan daripada uh, ekspor uh, medical uh, apa equipment tadi gitu. Nah, kita juga lihat betapa mereka bukan saja menyiapkan uh, bagaimana uh, di tengah-tengah Covid ini mereka bisa survive dan masyarakatnya tetap bisa apa uh, livelihoodnya bisa terjaga, tapi post covid uh, Korea ini juga sudah menyiapkan budget yang tidak kecil ya seribu sembilan ratus triliun. Uh, agar targetnya 1,9 juta uh, lapangan pekerjaan ini uh, bisa uh, nantinya uh, tercipta. Mereka masuk ke ekonomi ramah lingkungan, mereka masuk kemudian ke kendaraan listrik uh, uh, dan dan yang menarik lagi adalah mereka udah siapkan itu social safety net dan uh, yang tadi uh, apa industri kreatif uh, Korea ini dengan uh, apa bisa mendunia gitu ya bahkan uh, Pak Dubes terus terang aja salah satunya istri saya tuh apa untung kita bukan warga Korea Utara Pak kalau kita warga Korea Utara istri sampai dilarang untuk uh, nonton Korea kita yang stres gitu kan <laughs> jadi uh, apa ini juga Uh, luar biasa karena uh, tadi selain daripada budayanya film, musik, rupanya video games menyumbang 60% pendapatan Korea Selatan di industri kreatif. Nah ini uh, luar biasa sekali, uh, tadi kita punya chance nih, memang kalau bicara UMKM pun, Uh, bisa masuk tapi harus berdasarkan competitive advantage, bukan comparative advantage. Nah ini yang saya rasa kita nanti akan lanjutkan lagi pembicaraan-pembicaraan berikutnya, bagaimana Indonesia ini bisa meningkatkan comparative advantage, ya? membangun uh, industri, membangun bisnis yang globally uh, comparative supaya bisa nantinya masuk ke situ. Saya Kita apresiasi sekali Pak Dubes, ini luar biasa. Saya baru tahu bahwa, upaya Pak Dubes itu uh, apa se sejalan dengan apa yang kita bicarakan di Daegu uh, apa profesor-profesor dari seluruh dunia kumpul di Daegu dua kali termasuk saya waktu itu uh, untuk membicarakan bagaimana kita bisa membangun comparative uh, apa uh, edge di masing-masing negara dan itu bukan kita cuma bicara teori tapi Pak Dubes sudah melakukannya dengan luar biasa gitu ya membawa uh, industri uh, dari hulu sampai hilir untuk berada di sini khususnya for the future of di uh, transportation uh, nantinya elektronik vehicle uh, no doubt gitu ya akan menggantikan walaupun tidak langsung tapi akan menggantikan uh, apa peran daripada uh, kendaraan yang menggunakan fossil fuel gitu ya diesel uh, apa uh, bensin dan seterusnya saya rasa ini oh, very very uh, interesting uh, talk pak uh, saya dapat banyak masukan ini dapat juga banyak tanggapan ini termasuk Pak Najib privat saya rata, rata tadi menyimak banget gitu nanti tentunya banyak peluang ya termasuk dari kita sendiri gitu ya Pak Najib kita apa saya langsung kepikiran nanti langsung kita meetingkan nanti kita laporan ke Pak Dubes gitu terima
1: kasih Pak Dubes.
2: ada apa rap apa rapat berikutnya terima kasih Pak Najib mungkin mau say something terakhir ini bah,
0: terima kasih nih Dubes kebanggaan saya Saya tahu Pak Umar dari mulai lahir di Kementerian Luar Negeri dan sampai hari ini. Jadi luar biasa seorang high flyer yang uh, membanggakan dan membawa bendera
3: merah putih kemana-mana di seluruh dunia. Terima kasih Pak Umar. Senang Mas, sekali hari uh, ini saya menyimak uh, seluruh ucapan Pak Umar. Terima kasih.
2: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan lagi memo. Silakan, Pak Jimmy.
0: Saya mau 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 lagi bayaran dulu. Oh ya, silakan. Siap. Ya, jadi ini enggak gratis loh. Saya minta dibayar sama Pak Jimmy. Ya, itu bentuknya adalah saya minta Pak Jimmy nanti isi satu session untuk kita punya kelas kampung Korea. Jadi sejak dua tahun lalu ini saya bikin kelompok-kelompok belajar untuk anak-anak pekerja migran. Uh, namanya Kampung Korea. Kami mantap pulang dari Korea. Jadi mereka,
3: <laughs> mereka saya
0: di kelas-kelas ini kita kasih practical knowledge ya tentang bagaimana caranya memulai suatu usaha. Karena saya maunya anak-anak ini selesai kerja di Korea kontraknya itu kan tiga tahun 10 bulan selesai itu pulang ke Indonesia nggak usah balik lagi Korea tapi di Indonesia bisa mem mem membangun usaha sendiri dan membuka lapangan kerja malahan sektor-sektor nah, yang kita unggulkan itu agrikultur ya pertanian peternakan lalu sektor uh, jasa kuliner ya catering restoran cafe coffee shop nah, tapi juga ada yang lain-lain ada yang buka bengkel ada yang uh, macam-macam jadi kalau ini nanti bayarannya dari orbitin ya Pak Jimmy saya minta bicara di salah satu sesi dari kelas kampung Korea. Terima kasih, Pak Jimmy.
2: Terima kasih, Pak Dubes. Ya, silakan. Kalau Pak Dubes harus jalan duluan, silakan Pak.
1: <laughs> Sebelumnya uh, senang banget, Pak Dubes dan bu, bu, mungkin yang bapak ibu yang uh, bisa memberikan applause kepada Pak Dubes, kita beri apresi banget, thank you banget Pak Dubes. Dan uh, mohon maaf kepada bapak ibu yang pertanyaannya tidak bisa dijawab. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya bisa gabung di acara yang tadi disampaikan Pak Dubes. Kita tunggu acaranya, Pak. Nanti kita akan bantu share mudah-mudahan yang hadir hari ini ketika Pak Jimmy mengisi acara itu, yang hadir hari ini pun bisa juga ikut di dalam sharing itu. Sekali lagi, terima kasih Pak Dubes. Mungkin Pak Dubes bisa menyusahkan waktu karena ada, mohon maaf, kita sampaikan Pak Dubes ada acara next selanjutnya, jadi tidak bisa stay di tempat. Nah, buat Bapak-Ibu yang lagi bertahan, kita infokan bahwa terima kasih sudah bergabung di acara kita. Kita juga infokan, Bapak-Ibu, kita akan ada acara tanggal 26 yang the big, besar sekali, di mana kita akan fokus membahas tentang transformation and digitalization, Indonesia merdeka 75 tahun. Indonesia ini seperti apa sih setelah kita merdeka 75 tahun, maka kami sampaikan kepada Bapak-Ibu, pembicara kita ada Pak Torik Hadad, CEO daripada Tempo, ada Pak Jimigani founder and chairman dari Jacob NPFI Group, Dan juga ada Bu Desi Bahir, Chief Marketing Officer Samara Media and Entertainment, dan ada Pak Ahmad Sugiarto, Direktur Strategi Portofolio PT Telkom Indonesia TBK. Jadi stay tune, tetap lihat Instagram kita, tetap lihat media sosial kita, dan jangan lupa segera untuk bergabung kalau kita sudah buka pendaftarannya. Demikian acara webinar hari ini, Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih, dan saya tutup obrolan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bapak Ibu.